0: Le mystère Alexandre Despalières, sexe, drogue et mensonges, épisode 1. Alexandre Despalières se rêvait milliardaire, patron d'une multinationale, à la tête de plusieurs centaines d'employés aux quatre coins du globe. En attendant la réussite, l'homme se drapait de tous ses artifices. et voitures de luxe, vêtements de marque, vacances dans des destinations paradisiaques, Carnet d'adresses long comme le bras. L'histoire que je vais vous raconter est celle d'une immense mystification. L'histoire de celui qui voulait être un autre. Ça prêterait à sourire, sauf qu'un homme est mort. Et d'ailleurs, s'il y en avait d'autres des cadavres dans le sillage d'Alexandre d'Espalière, le gigolo aux mille et une vies. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Paris, 12 novembre 2008. Les pompiers sont appelés à l'hôtel à Bas, 20 bis rue de la Gaîté, dans le quartier de Montparnasse. Arrivés sur place, les secours grimpent au premier étage et pénètrent dans la chambre 111. Ils découvrent au sol le corps nu d'un homme. Prostré à côté de la victime, son compagnon. Alexandre Despalières, est en état de choc. C'est lui qui a contacté les secours. Dans un état second, il pleure et supplie qu'on réalise sur son conjoint une greffe de foie. L'homme étendu s'appelle Peter Aikin. Pour lui, il n'y a plus grand chose à faire, sauf peut-être constater le décès. Les pompiers passent le relais à la police. Le corps est transféré à l'Institut Médico-Légal. Dans la chambre d'hôtel, les enquêteurs réalisent les premières constatations. La chambre est en ordre, pas de traces de lutte, rien ne manque. Il n'y a pas eu de vol. Sur la table de nuit et dans la salle de bain, il découvre des médicaments. Beaucoup de médicaments. Amoxyl 500, neurophène 400, aspirine, Flagil 400, dramamine, tamiflu, voltaren, lidocaïne, des boîtes, des dizaines de boîtes de comprimés. Une vraie pharmacie. Les jours précédents, Peter Aikin, souffrant, avait été transporté deux fois à l'hôpital en urgence. Le 9 et le 11 novembre, il avait regagné son hôtel en signant une décharge pour sortir. Ce document, signé par le médecin et le patient, acte que ce dernier est conscient des risques encourus en quittant l'hôpital. Pour le corps médical, c'est une décharge de responsabilité. Sur la seconde décharge, datant du 11 novembre, la veille de sa mort, le médecin a ajouté à la main et en anglais que le patient courait un danger. Peter Aikin, 62 ans, n'est pas n'importe qui. Milliardaire australien, résident à Londres, surnommé P.A. par ses proches, profitait de sa retraite dorée après une très belle carrière dans le monde de la musique. L'homme, qui avait commencé dans la maison de disques Amy, a gravi tous les échelons avant de devenir vice-président marketing et développement de la Warner. En 30 ans de carrière, ce poids lourd de l'industrie musicale a côtoyé les plus grandes vedettes. Rod Stewart, George Harrison, Billy Joel ou encore Madonna, son ami de toujours n'est autre que Elton John. Dans le milieu, le nom Daikin est connu et respecté de tous. Le lendemain de son décès. L'autopsie toxicologique conclut à une mort sans trace de violence, mais révèle des traces d'hépatite et de coronaropathie. Rien de suspect. Les proches d'Aikin font une demande pour rapatrier le corps en Australie. Mais le 20 novembre 2008, à la demande d'Alexandre Despalières, Aikin est incinéré à Paris. La cérémonie se déroule dans une salle en sous-sol du cimetière du Père Lachaise. L'ambiance est sinistre. Alors oui, vous me direz, c'est un enterrement. Mais Peter Hiking était un homme flamboyant et prévoyant. En 2002, lors de la rédaction de son testament, il avait donné des instructions très précises pour le jour du grand départ. Il souhaitait une cérémonie chez lui en Australie. Son neveu, Pasteur, était chargé de diriger l'enterrement. Tout était planifié jusqu'à la musique qui l'accompagnerait dans sa dernière demeure, Funeral for a Friend d'Elton John. La décision d'Alexandre passe mal chez les proches du mania australien déjà sonné par la mort subite de ce dernier. Très peu ont eu le temps de faire le déplacement. La cérémonie ne réunit qu'une poignée de personnes. Pas de stars, aucun des très nombreux amis du défunt. Les doutes et la colère se substituent à la peine à l'issue de cette cérémonie glauque expédie en moins d'une heure sous un ciel gris et froid. Mais la loi est du côté de celui qu'on appelle Alex. Depuis quatre semaines, lui et Peter Heikin avaient contracté une union civile à Londres. Ils étaient paxés. Cette union intime, célébrée le 10 octobre, venait couronner une histoire d'amour qui avait débuté il y a plus de 20 ans. Les routes des deux hommes se croisent pour la première fois en 1988 en France. Peter Aikin a 42 ans. Il est l'un des directeurs de la Warner. Despalière est beau, drôle et a beaucoup d'esprit. La jeunesse insolente de ses 20 ans et son aisance en toutes circonstances font de lui un être délicieux et courtisé. À l'époque, Alex est l'amant du directeur du Montreux Jazz Festival qu'il a engagé comme technicien. Il l'emmène alors aux états unis sur un autre événement. Et c'est là que se produit la rencontre avec Aikin. Alex lâche son amant et débute une nouvelle idylle avec Aikin. Outre-Atlantique d'abord, puis à Londres, mais aussi à bois colombes chez Alex. Les clichés qui témoignent de cette époque, Peter et Alex souriant, entourés de stars, dans des lieux de fête ou en backstage de concerts géants, Alex les gardera toute sa vie comme de précieuses reliques. Mais l'âge, la distance et le job très prenant de Peter séparent les deux amants pendant dix ans. Ils vont finalement se retrouver en 2008 en Australie. Alex est de passage à Sydney pour le Cebit, l'une des plus grosses foires mondiales de la tech. Les deux hommes se revoient à l'occasion d'un déjeuner. Difficile ensuite pour les anciens amants de se séparer. On décide d'une balade, histoire de faire durer le plaisir et de prolonger une discussion qu'on voudrait sans fin. Les retrouvailles sont immortalisées par un cliché pris par Jérémy, bras droit d'Alexandre. En arrière-plan, on distingue l'abbé de Sydney. Au premier plan, les deux hommes sourient. Alexandre porte une chemise et une veste de sport bleu. Il a 39 ans et il est toujours aussi beau. Peter et Alexandre deviennent inséparables. Déjeuner dans des lieux chics, virer romantiques et nuit de fête, l'histoire est belle. Deux décennies après leur première rencontre, ils tombent de nouveau fous amoureux. Tout va très vite. Deux semaines après leur retrouvaille, Alexandre s'installe chez Peter. Le magnifique penthouse d'Elizabeth Bay, la banlieue chic de Sydney, est le cocon de cet amour ravivé qui subjugue proche et ami d'Aikin. La journée, Alex est pendu au téléphone pour le travail. Lexink, l'entreprise numérique qu'il a fondée, produit des applications pour les réseaux sociaux et héberge des serveurs pour le streaming sur smartphone. Haikin est de l'ancienne génération. Il n'y comprend pas grand-chose, mais a saisi l'essentiel. La multinationale de son amoureux emploie des milliers de personnes et elle est estimée à plusieurs milliards d'euros. Selon Alex, le mania mexicain Carlos Slim serait prêt à lui racheter certains de ses brevets. On parle d'une transaction à 8 milliards de dollars. Quand il n'est pas en réunion avec Steve Jobs, Alex négocie de nouveaux contrats pour Facebook. Le soir, Alexandre raconte à Peter combien leur première rencontre a compté. Entre deux ébats, il lui révèle qu'il ne l'a jamais oublié, qu'il a décidé de suivre son exemple, réussir et faire fortune seul. Pour attester de cette réussite, Alex montre les photos de sa vie à New York. Ses voisins à Manhattan sont le chanteur Sting ou encore l'acteur Denzel Washington. Aikin boit les paroles de son amant comme si en quelques jours on pouvait rattraper deux décennies d'absence. Le sexagénaire est épris, très épris. Sur une carte d'anniversaire, il écrit à son amoureux les paroles de la chanson You Are My Sunshine, un standard de la musique américaine. Simon Burke, ami de Peter Aikin, se souvient très bien de cette époque. Il a confié au Sydney Morning Herald. C'était comme voir quelqu'un tomber amoureux pour la toute première fois. Les deux hommes ne se quittent plus donc. Ébloui par ce tourbillon d'amour qu'il emporte, Aikin savoure sa chance. Il a vieilli, mais il est en forme. Il est à la retraite depuis 8 ans. À la tête d'une jolie fortune personnelle, il navigue entre Londres et Sydney. Alex n'en veut pas à son argent, le voilà rassuré. Aikin vit un bonheur sans nuages. Du moins, quelques semaines. Car très vite, Alexandre confie à Peter la terrible réalité. Alexandre se dit condamné. Il aurait une tumeur au cerveau. Il a vu les plus grands spécialistes. Il n'y a rien à faire, sauf peut-être profiter de la vie qui reste et régler les derniers détails de succession. Quid de sa multinationale et de ses appartements new-yorkais Peter Aiken est désemparé. Les mails qu'il adresse à ses proches l'attestent. Début mai 2008, Peter écrit à un ami d'enfance. Pas le temps de vous raconter tous les hauts et les bas de cette histoire et toutes les larmes versées des deux côtés. Il aura 40 ans le 8 mai. C'est tellement triste pour lui. Un tel génie créatif avec une énorme société de technologie informatique aux états unis qu'il possède seul. Quelques mois plus tard, à son neveu, Peter Aiken écrit « Tout ce que je demande, c'est que mon amour ne souffre plus et puisse partir en paix. » La terrible nouvelle précipite l'union civile du couple. Elle sera célébrée à Londres. C'est l'équivalent du Pax. Le mariage gay n'existe pas encore, mais devant la loi, ils sont reconnus comme un vrai couple. Les deux hommes vivent quelques semaines à Chelsea, dans l'appartement d'Aikin. Puis, le milliardaire va rendre visite à un ami à Bruxelles. Il a prévu de retrouver son époux à Paris début novembre. Mais dans la capitale de l'Hexagone, les choses ne se passent pas vraiment comme prévu. D'abord, l'hôtel. Situé près des sex-shops, il n'est pas du tout au goût de l'Australien. Pourquoi ne s'installe-t-il pas dans l'appartement d'Alexandre qu'est Voltaire face à la scène C'est ce que se demande Aikin à ce moment-là, habitué à un autre standing. Jérémy, l'assistant d'Alexandre, a réservé deux chambres adjacentes, une pour le couple et une pour lui. Peter dépose ses valises dans la chambre et rejoint son époux et une amie pour dîner. Le vin et le champagne arrosent les retrouvailles. Après le restaurant... Malgré le froid parisien de novembre, le petit groupe se met en terrasse pour un dernier verre et une cigarette. Mal installé et sans doute fatigué par son voyage, Aikin a froid, il veut rentrer, il est 21h. L'ami d'Alex propose de le accompagner. En rentrant dans l'hôtel, Aikin vacille et chute. Alex est immédiatement prévenu et on appelle les secours. Les jours suivants, les disputes se multiplient, les malaises d'Aikin aussi. Les secours sont dépêchés deux fois à l'hôtel là-bas. À chaque fois, Peter est hospitalisé et fait des pieds et des mains pour sortir. Son troisième malaise, le 12 novembre, lui sera fatal. Dès le lendemain, Despalières entame les démarches pour l'incinération. Pour les proches de la victime, rien ne colle. Ils découvrent un veuf éploré, mais en pleine forme. Depuis l'Australie et Londres, ils se mobilisent et écrivent aux juges chargés de l'enquête à Paris en leur faisant part de leurs doutes sur Alexandre Despalières. Ils en sont certains, l'état de santé de Peter Aikin était bon avant son escapade parisienne. 25 février 2009, le parquet parisien décide de classer l'affaire. Peter Aikin est mort d'une surdose de doliprane et d'une pathologie cardiaque. Malgré la distance, le clan Haikin ne désarme pas. Surtout que Despalière ne se complaît pas dans le deuil comme on pourrait s'y attendre. À Londres, où il est de retour, il siphonne une partie du compte bancaire de Peter Aikin. Il mène la grande vie, dort dans des palaces et achète trois Porsches. En quelques mois, un million d'euros est dilapidé. En juin 2009, le juge d'instruction reçoit une lettre qui pourrait relancer l'enquête. Elle est signée peta Campbell, Cette femme, résidente australienne, connaît bien Alexandre Despalières. Il a partagé pendant 17 ans la vie de son frère aîné, Mark. L'ex-belle-sœur a des choses à dire. Elle explique que si elle a décidé de le contacter, c'est parce qu'elle a appris que la succession de Peter Aikin s'est à plus de 20 millions de dollars. Peta Campbell raconte... Alexandre Despalières a un long passé d'escroc et peut-être un tueur en série. C'est la cinquième personne en 6 ans qui a été retrouvée morte en sa présence. Il s'agit de Monique et Marcel Despalières, ses parents, et les deux parents encore vivants de Monique et Marcel. Un héritage en ligne directe a suivi. Je crois qu'Alexandre a empoisonné toute sa famille. Il a organisé les crémations de tous les corps très rapidement. Cette lettre va en effet relancer l'enquête et pousser la justice à creuser un peu plus la piste d'Espalière. Ils vont découvrir que tout est faux. L'homme n'a ni fortune ni tumeur au cerveau, mais il a déjà un lourd passé d'escroc. C'est ce que je vous raconterai dans le deuxième épisode de cette série, le mystère d'Espalière, sexe, drogue et mensonge. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. Alexandre Despalière voit le jour le 8 octobre 1968 à Argenteuil, près de Paris. Il vient fermer le banc d'une fratrie de trois garçons. Tous portent des noms d'empereurs, car Marcel... Le père en est persuadé, ses fils lui assureront la fortune. Alexandre vit jusqu'à ses 33 ans chez ses parents à bois colombes L'appartement familial dans cette banlieue populaire des Hauts-de-Seine n'est pas uniquement le décor d'une vie mal engagée. Il est le nœud étouffant d'une famille dysfonctionnelle. C'est ici que va se sceller le drame de celui sur lequel sont placés tous les espoirs et qui emportera tout le monde dans la chute et la désolation. Alexandre est d'une beauté à couper le souffle. Dès les premières années, le minois de l'enfant sidère tous ceux qui le croisent. Monique, sa mère, le couvre d'un regard énamouré. Elle se plie en quatre, cède à tous ses caprices. Quand les finances ne sont pas au rendez-vous, elle fait le tour des commerçants du quartier pour qu'on lui fasse crédit. À ses côtés, le jeune Alexandre, ses traits parfaits et réguliers, ses prunelles profondes, cette bouche dessinée au fusain, tout se pâme devant le dernier des despalières. Monique en est certaine, son fils aura un grand destin. Qu'importe les moyens, seul compte le but. En attendant d'avoir le monde à ses pieds et un compte en banque bien rempli, Alexandre se fait la main sur son entourage. Homosexuel affirmé à l'adolescence, il multiplie les conquêtes. Sa chambre est le lieu d'un chassé-croisé permanent d'amants. Jeunes, vieux, français, étrangers, inconnus, people, tous se succèdent dans un ballet incessant. Amoureux officiels et relations occasionnelles tarifées se frôlent. L'argent et la drogue circulent aux yeux de tous, le monde tourne autour d'Alexandre. Même la découverte de sa séropositivité, l'année de ses 16 ans n'entache pas sa détermination. Il plaque le lycée pour se consacrer à sa réussite. Sa mère redouble d'attention, le materne, cuisine pour les amants de passage, stocke le Coca-Cola au frais et les tablettes de chocolat, péché mignon de celui qu'elle appelle amoureusement « mon sucre ». Et à force d'y croire, certaines portes finissent par céder. On l'aperçoit dans le film « Prof » en 1985. Sous l'impulsion d'un de ses amants, un producteur musical qui vit dans un hôtel particulier des beaux quartiers, Alexandre enregistre en 1986 un 45 tours, l'amour à mort. La chanson a été écrite pour Julien Claire qui n'en veut pas. Les arrangements sont signés par l'arrangeur d'Alain Souchon. Trois jours de studio sont prévus. C'est le producteur qui paye. Mais Alexandre fait croire à sa grand-mère Alice qu'il doit les financer. Elle lui donne un petit coup de pouce et lui prépare une enveloppe qu'il claque en soirée et resto. En studio, le filet de voix ne fait pas l'affaire. En trois jours, impossible de boucler le titre de 3 minutes 50 son double la voix, met le paquet sur les cœurs.
1: J'ai pris tous les trains de nuit, squatté ses yeux à Orly, sans savoir si elle y viendrait. Combat qui condamne à la peine capitale, l'amour à mort sur les rives de son
0: corps. A l'époque, le playback est de rigueur. Avec son déhanché poussif et ses poings serrés sur les refrains, Alexandre ne convainc personne. Lui continue de s'inventer des projets, des futurs succès dans l'interview qui précèdera à sa prestation vocale.
1: Je trouve que le cinéma et la chanson, ça se rejoint euh, du fait que euh, quand tu défends un personnage ou quand tu défends une musique, c'est pareil. Donc euh, pourquoi pas et puis euh, on verra. Mais enfin, j'ai envie de faire une carrière dans la chanson, c'est sûr. Ouais. Plus que dans le cinéma Non, non, non. Aujourd'hui, tu consacres plus de ton temps à la chanson qu'au cinéma Bah... Ben, euh... Pour l'instant, oui, parce qu'il y a toute la promo du disque, mais, euh... ouais, mais tu as quand même des projets dans le domaine euh, Ah oui, cinéma. dès, dès l'année prochaine, dès, dès février, je me remets à, à tourner.
0: De projection en mensonge, il n'y a qu'un pas. Alexandre croit ses propres bobards qu'il ressasse dans les soirées parisiennes, entre drogue et alcool. Le producteur de son single « L'amour à mort » tente d'éviter l'échec commercial du disque en présentant son protégé à tout Paris. Il organise des dîners dans son hôtel particulier du boulevard Malesherbes. De rencontre en rencontre, Alexandre fait la connaissance de Peter Aiken. Pendant quelques mois, Alex suit Aiken dans le sillage des stars qu'il produit. Paris, Londres, Miami, des loges de Madonna en séance shopping avec Elton John avec qui il a une aventure. Loin de couper le cordon avec l'appartement de Bois-Colombes, Alexandre y traîne son nouvel amant, Peter Aiken. Le célèbre producteur australien se retrouve dans la salle à manger de Monique et Marcel. On se passe les photos d'Alexandre avec les vedettes du moment. Les parents d'Alexandre représentent tout ce que le jeune homme déteste, mais il reste son public nécessaire, ceux à qui il répète à longueur de journée qu'un jour, il partira d'ici sans pour autant le faire. Elton John téléphone un soir. Moment de gloire pour le jeune homme, comme le raconte Sophie Bonnet dans son ouvrage « Le maître et l'assassin ». Je vous lis un extrait. Un soir, le miracle se produit. Elton John téléphone au domicile des despalières. À l'heure du dîner, pour être sûr de le joindre. Alex quitte la table en s'excusant et repousse son assiette de viande fumante qu'on ne fait pas attendre Elton. La conversation dure une quinzaine de minutes. Il regagne sa place en silence, traversant le salon, la tête haute, sûr de sa bonne étoile, incandescent parmi les mortels, auréolé de la gloire de celui qui a été élu. Elton veut travailler avec lui. Elton veut coucher avec lui. Le destin l'a choisi. D'ici quelques semaines, quelques mois tout au plus, le succès rejaillira. Si Elton John prend la peine de composer son numéro, alors le monde se pliera à sa volonté. En fait, la star mondiale veut juste revoir son amant, un soir, alors qu'il est en concert à Paris. La collaboration restera horizontale. Qui est dupe Monique sûrement Les autres le père et les deux frères doivent lever les yeux au ciel dans un souffle d'agacement. Les mensonges se succèdent, les amants aussi. Aucun n'a l'exclusivité, vedette ou pas. Despalière séduit et congédie au gré de ses humeurs. Il cumule les relations Bastien, David, Michael et les autres, sans oublier ceux dont on ne connaît pas le nom, mais qui payent et offrent des cadeaux. Sa chambre de bois-colombe abrite ses amours mortifères. Contaminé par un amant, Despalière contaminera à son tour. À ceux qui lui demandent pourquoi il vit encore chez ses parents, Alexandre, élude, ménage un silence lourd, comme un secret, ou alors il manque carrément. Ses fadaises sont grosses comme son orgueil boursouflé, mais à chaque fois ça passe. Son mensonge récurrent de l'époque Il serait en fait Morten Arquette, le leader charismatique du groupe AA. Écrasé par le succès de son groupe, il se cache en France, dans une famille banale. A l'époque, le tube du groupe norvégien « Take On Me » et son clip mêlant prise de vue réelle et images d'animation est un carton planétaire. Alexandre n'a pas choisi cet homme au hasard. Le titre qui caracole au sommet du top 50, pendant 24 semaines, se vendra à plus de 7 millions d'exemplaires dans le monde spalières est persuasif. Lui et Morten Arquette se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Et puis, nous sommes dans les années 80. Internet et les smartphones n'existent pas. Parfois, Despalier alterne. Il est en fait le fils caché d'Elizabeth Taylor. L'actrice américaine l'a confié à une famille française qui se charge de l'éduquer pour ne pas gêner sa carrière internationale. Despalière a un charisme dingue, un mélange de séduction et d'autorité qui lui permettent de soumettre tout son petit monde à sa volonté. Une aura qu'il renforce à coups de médicaments. En 2001, beaucoup meurent autour de lui. Son père d'abord, ses deux grands-mères et ensuite sa mère. En 12 mois, ils succombent, tous dans des circonstances troubles. Rien ne le crimine formellement, mais dans la famille, les langues se délient. Les proches étonnent, s'interrogent. Son ex-belle-sœur fait ouvertement part de ses doutes. En 2012, interrogé par le Parisien, Alexandre Despalières répond sans embâge à ses accusations d'empoisonnement qui n'ont fait l'objet d'aucune poursuite.
1: J'aurais tué mes parents et mes grands-parents. Comment dire de telles conneries Ma grand-mère, que j'adorais, est morte à 99 ans. C'est l'ex-femme de mon frère Marc qui m'accuse. Elle lui en veut et fait tout ce qu'elle peut pour l'emmerder. Si j'ai empoisonné mon père, pourquoi mes frères n'ont rien fait C'est pas moi qui ai signé la crémation de mes parents. Je suis parti aux États-Unis sans prendre d'héritage.
0: Pourtant, tous ceux qui l'ont côtoyé l'affirment. Le surnom d'Alexandre, c'est Vidal, du nom du dictionnaire médical. Composition, postologie, circuit pour s'en procurer. Despalière est incollable sur les médocs. Il fournit ses amants, soulage ses parents, fait le tour des pharmacies pour en récupérer sans passer par l'étape ordonnance une connaissance qu'il utilise sur lui-même. Il est capable en quelques jours de modifier son état physique en perdant jusqu'à 10 kilos et en faisant apparaître des symptômes pour affoler et attendrir ceux qui l'entourent. Fin 2002, Alexandre quitte enfin Bois colombe direction les États-Unis, la côte ouest, plus exactement West Hollywood. Coincé entre Beverly Hills et Los Angeles, ce quartier est réputé pour ses hôtels de luxe, sa population riche et homosexuelle. Tout pour plaire à Despalières, qui est accompagnée dans son nouveau départ par son amant de l'époque, Zachary. Quelques mois après son arrivée, installé à la piscine du Beverly Hills Hotel, Alexandre croise le regard de Marcel Becker, une très belle brune de 65 ans. Son époux, Martin Becker, était l'assureur du tout Hollywood. Mondaine, excentrique et désespérément seule, Marcel Becker est née au Maroc. Elle en garde un Français impeccable. En 1998, elle défrait la chronique. Lors d'un vol intérieur, American Airlines Los Angeles New York, elle a eu maille à partir avec l'équipage qui aurait malmené son bichon maltais, dont Pérignon, à qui elle avait pourtant acheté une place. La veuve se lancera dans une procédure judiciaire qui lui coûtera 2 millions d'euros et finalement une condamnation. Mais qu'importe, Marcel Becker est riche, riche à ne plus savoir qu'en faire. Et ça, Alexandre l'a bien compris. Eh bien, elle aussi tombe sous le charme du français et le couvre de cadeaux. Lui, la couvre de compliments comme il sait faire et d'attention. Il lui a dit qu'il était orphelin milliardaire et malade, un mal incurable, le ronge et sans famille, il s'inquiète de ce que va devenir sa fortune. Oui, oui, vous ne rêvez pas. C'est le même bobard qu'il servira plus tard à Peter Raikin. Marcel Becker tombe dans le panneau et décide de l'adopter. Le 8 novembre 2002, il signe les papiers au tribunal. Alexandre d'Espalières devient Alexandre Becker. L'adoption est scellée par une belle journée de festivité. Marcel Becker offre à Alexandre une montre piagée, réplique exacte de celle qu'elle a au poignet. Le soleil californien inonde une terrasse, Marcel Becker trépigne d'impatience en regardant Alex ouvrir le paquet. Ses gestes sont délicats, sûrs. Il se pâme devant le présent et fait mine de refuser sur le ton de « oh non, c'est trop ». Le soir, Marcel Becker donne une réception avec quelques amis. Et sur la vidéo tournée, on voit les convives ravis. Ça rit, ça trinque, on félicite la maman et le fiston qui s'enlacent. La scène est immortalisée par Zacharie, son amant, qui avec son caméscope ne rate pas une miette. Mais la fête ne dure pas. Tard dans la soirée, Alexandre évoque l'héritage trop pressé d'être couché sur le testament de sa nouvelle mère adoptive. Le bel Alex met Marcel dans une colère noire. Elle décide de mener son enquête. Quelques coups de fil à Paris plus tard, elle découvre la vérité. Alexandre n'a rien, ni fortune, ni tumeur. Dix jours plus tard, l'adoption est annulée par le juge. Entre temps, Alexandre a supplié Miss Baker de le revoir une dernière fois. Un ultime dîner au cours duquel elle est prise de violents maux de ventre. Transportée à l'hôpital en urgence, elle en ressortira quelques jours plus tard, certaine d'avoir échappé à une tentative d'assassinat. Sans le sou, Despalières retourne en France. Affaibli mais pas abattu, comme à chaque fois, celui qui se présente maintenant comme Alexandre Becker va retrouver sa ronde des amants. Et parmi eux, un célèbre avocat un ténor du barreau, un pénaliste très en vue à la réputation redoutable. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. L'annonce du suicide d'Olivier Metzner est un véritable séisme pour le barreau de Paris, comme le rappelle son confrère Patrick Maisonneuve sur France 3 Bretagne.
1: C'était quelqu'un qui était très, très déterminé, très combatif, euh, qui était un, un travailleur acharné, qui était quelqu'un qui était vraiment engagé dans sa, dans sa vie d'avocat. Je crois que sa vie d'avocat lui prenait euh, l'essentiel de, euh, de sa vie tout court.
0: Sa vie, le jour peut-être, mais la nuit, c'est une toute autre histoire. Loin des couloirs du palais, le ténor est un homme taciturne, entouré d'amants jeunes, parfois très jeunes. Metzner et Despalières sont de très vieilles connaissances. Ils se rencontrent pour la première fois en 1993. En 1992, Alex a 24 ans. Il croit encore en ses chances de percer dans la musique. Il vit chez ses parents, à bois colombes où se succèdent ses amants. Sur les messageries homosexuelles, il harponne une nouvelle proie. Une parmi d'autres. Nous l'appellerons Fred. C'est un jeune producteur parisien subjugué par Alex. Il gobe ses mensonges et ses cocktails de médicaments. À cette époque, Alex a un carnet d'amants long comme le bras. Et parmi eux, un certain Peter Aikin. Comme à chaque fois, il a besoin de beaucoup d'argent. Tous les amants mettent la main à la poche, Fred comme les autres. Il a confiance. Alex lui rendra plus tard et avec des intérêts. Il est le fils d'une grande actrice. Il est riche, très riche. Alors en attendant, il lui laisse des chèques en caution pour le rassurer. En décembre 1992, Fred dépense pour son amant plusieurs milliers de francs chez Cartier. Quelques jours plus tard, Alex, avec son assistant, débarque chez lui affolé. Il menace de se suicider et doit quitter de toute urgence le pays. Ses frères le recherchent. Il est en danger. Il doit voir sa mère, Elizabeth Taylor. C'est vital. Fred prend donc des billets pour les États-Unis. Alex, son assistant et Fred débarquent le 9 janvier 1993 à Los Angeles. Mais pour Fred, l'escapade dans la baie des anges vire au cauchemar. Ses deux compagnons lui dérobent de l'argent et ses affaires. Il le bourre de médicaments et le laisse croupir dans la chambre d'hôtel pour aller s'enivrer de fêtes et d'amants. Sur un coup de tête d'Alexandre, le trio repart en France avec le même empressement qui l'a poussé à venir. Ils n'ont évidemment pas vu la célèbre actrice américaine. De retour à Paris, Fred reprend ses esprits et encaisse les chèques d'Alex qui lui avait laissé en caution. Et devinez quoi Tous reviennent impayés. Acculé par les dettes et affaibli par son sevrage de médicaments, Fred se réfugie chez ses grands-parents. Une plainte est déposée contre Alexandre Despalières pour empoisonnement, escroquerie et vol. Pour le représenter, Fred contacte une pointure, un ami proche, Olivier Metzner. Au milieu des années 90, Metzner est l'avocat que tout le monde commence à connaître. Sa spécialité, traquer le vice de procédure, invalider des poursuites pour arracher le non-lieu. Pendant que son armée de collaborateurs décortique les dossiers comme des fourmis, Metzner balade sa silhouette trapue, ses lunettes portées très bas sur le nez, sa voix nasillarde et ses volutes de cigares dans la salle des pas perdus du Palais de justice de Paris. Sa réputation le précède. Le succès et l'argent arrivent comme une vague, mais rien ne comble sa solitude. Petit et pas franchement beau, Metzner entretient son goût d'esthète en s'entourant de jeunes hommes et en collectionnant des œuvres d'art. Ses clients connus braquent sur lui les projecteurs tant espérés. Florent Bagny dans son procès pour fraude fiscale, le floc Prigent dans l'affaire Elf, Metzner et de tous les procès médiatiques. Despalière, sous le coup d'une plainte de Fred, prend les devants et décide de rencontrer Metzner. Ils se connaissent de vue dans des soirées parisiennes du milieu gay. Despalières sort le grand jeu à l'avocat que tout Paris s'arrache. Subjugué lui aussi par la beauté et la jeunesse dont il est pourvu, Metzner lâche son ami Fred et client en lui rendant son dossier. Pire, en sous-main, il travaille pour Despalières. Après une première confrontation entre les deux hommes, le juge prononce un non-lieu. Il n'y aura pas de poursuite. Tenace, Fred fait appel. En 1994, le juge ordonne un complément d'information. L'affaire va traîner trois ans avant de se clore définitivement. Despalière est blanchi. Cette tentative d'empoisonnement a lieu 16 ans avant la mort de Peter Aikin. En attendant... Nous sommes en 1993, Metzner et Despalières deviennent amants. Le gigolo s'installe même un temps chez l'avocat qui lui aménage une chambre et lui met à disposition un budget pour ses faux frais. Alors oui, la relation est non exclusive, donc tumultueuse. 19 ans les séparent, mais le goût du people, un hein, penchant pour les drogues et le luxe les réunissent. Alex claque souvent la porte. Metzner menace plus d'une fois de couper le robinet. Alors Alex se radoucit, rentre au bercail, refait ce qu'on lui demande, divertir et ramener des minés pour des nuits sans fin. Metzner finance les escapades américaines des années 2000. L'histoire dure, qu'à un cas un. Le lien se distend parfois au gré des rencontres, mais jamais ils ne seront vraiment. Ce lien est au cœur du livre publié par la journaliste Sophie Bonnet, « Le maître et l'assassin » paru en mai 2022 aux éditions Robert Laffont. Sophie Bonnet, bonjour. Bonjour. Et Sophie, je vais me permettre de te tutoyer, car nous avons eu l'occasion de travailler il y a longtemps dans <rire> la même société de production. Absolument. Et je suis ravie de te recevoir. Merci, moi aussi. Tu es donc mon invité dans cette saison homicide consacrée à cet homme si énigmatique, oui. Alexandre d'Espalières. Alors, tu as remonté le fil de sa vie et tu as révélé sa relation avec l'avocat Olivier Metzner, mort en 2013, on y reviendra. Alors, d'abord, Sophie,
2: comment as-tu découvert cette histoire si rocambolesque dans la presse, en fait, j'avais vu un article dans le JDD sur Alexandre d'Espalière, qui était donc ce magnifique gigolo. Et à l'époque, il était accusé du meurtre de Peter Aikin. Euh, il avait fait quelques mois de prison et puis il avait très vite été relâché dans l'attente d'un hypothétique procès. Mais en fait, il n'y avait plus grand-chose qui se passait. Et quelques mois après, euh, Olivier Metzner a été retrouvé mort flottant sur les, voilà, sur les bords de son île privée du golfe du Morbihan, l'île de Bouédic. Et à l'époque, Très étonnamment, personne ne fait le lien entre ces deux affaires. Et donc, moi, ça m'intrigue. Et donc, à partir de là, je vais commencer euh, à être complètement obsédée par cette histoire. Et je vais chercher à savoir si Alexandre Despalier, qui est toujours innocent... Euh, enfin, à l'époque, il est juste mis en cause. Euh, si c'est un serial killer, s'il a vraiment empoisonné des... Peter Aikin, comme on le soupçonne. Et puis... Euh, quel est son lien avec la mort d'Olivier Metzner Pour moi, il y a forcément un lien. Et donc, je vais devenir complètement obsédée par cette histoire. Ça va me prendre cinq ans, ce que je suis bien loin d'imaginer à l'époque. Et donc, je vais euh, rencontrer plus de 150 personnes. Et c'est quelque chose avec lequel je vais vivre jour et nuit pendant 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 cinq ans. Ça va être une histoire qui va me passionner, mais qui va être aussi très lourde à porter pour moi.
0: Donc, cinq années de longue enquête, 150 personnes rencontrées. Et parmi les 150 personnes rencontrées, il y a bien sûr Alexandre Despalières que tu vas rencontrer à plusieurs reprises. La première rencontre tu racontes dans la presse, elle est euh, délicieuse. Euh, les autres vont l'être beaucoup moins. Comme si toi aussi, il avait tenté de, se, de te séduire, Sophie. Est-ce que tu peux nous raconter euh, ces différents euh, échanges avec ce personnage jusqu'à cette
2: désillusion. Alors la première fois que je le vois, c'est à l'été 2013, euh, il est tout à fait charmant, il me donne rendez-vous dans un palace, le Meurice, et donc c'est un homme absolument délicieux, très, très éduqué, tout à fait charmant, enfin vraiment, je, je tombe assez sous le charme de, 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 de ce type que je n'avais pas du tout imaginé comme ça, et puis la, la, voilà, la première rencontre est vraiment, se passe vraiment merveilleusement bien, et je me dis, est, il est innocent, c'est un malentendu, ça ne peut être qu'un malentendu, ce type ne ferait pas de mal à une mouche. Et donc je tombe assez sous le charme de ce, de ce type, et et donc, les, les, les premières rencontres, enfin, tout se passe bien. Donc, je, lui, je le préviens que j'ai un projet de livre sur lui, que je vais fait, refaire l'enquête, enfin, etc. Et donc, il est tout à fait d'accord. Et puis, je vais le voir vraiment plusieurs dizaines de fois. Je vais le voir vraiment enfin, toutes les semaines, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, au fil du temps, les choses vont commencer. Enfin, il voilà, y a un certain nombre de choses assez étranges qui vont commencer à se passer. Il devient assez oppressant. Et puis, dans le même temps, je rencontre des victimes. Et là, je commence à, à croiser des choses, à comprendre des choses. Et puis, c'est vraiment, c'est un, un amoncellement de témoignages de gens qui ont été empoisonnés, des gens qui ne se connaissent pas entre eux, qui me racontent les mêmes choses. Ils sont tombés dans leur cuisine, dans leur chambre. Enfin, vraiment, ils ont... Voilà. Et donc, je, je finis par comprendre que ce type maîtrise à merveille l'art du poison. Enfin, C'est quelqu'un qui, qui connaît très, très bien le, 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 tous les dosages, toutes les molécules, et puis il, il utilise les médicaments. Alors, certaines, sont, certaines personnes sont au courant, mais enfin, il a tout à fait des, des, des techniques assez extraordinaires pour mettre les gens sous emprise. Alors... Parfois, il tue, mais la plupart du temps, c'est juste pour mettre les gens sous emprise et c'est toujours dans un but économique. Et puis, au fil des années, alors là, je ne je, enfin, voilà, vais pas tout raconter, mais en fait, au fil du temps, je vais finir par acquérir la certitude. Et puis, je vais avoir aussi des, des, des preuves, des documents, beaucoup de choses qui vont me permettre d'acquérir la certitude qu'il a tué au moins cinq personnes empoisonnées de manière médicamenteuse. Donc, ses deux grands-mères, son père, sa mère et puis Peter Aikin, euh, son mari. Et puis, la grosse question vraiment pour moi, c'est de savoir s'il a également tué Olivier Metzner. Mais je vais acquérir la, 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 la certitude que c'est un empoisonneur et alors il empoisonne au paracétamol, ce qui est vraiment une méthode assez parfaite et redoutable parce que c'est assez indétectable. Le Doliprane, c'est en vente libre. Et si vous en donnez des doses assez fortes de manière régulière, le, le, le foie va finir par lâcher de manière... Enfin, euh, ça, ça finit forcément par la mort. Et c'est quelque chose auquel on ne pense pas. Il y a désormais très peu d'empoisonneurs. Et voilà, donc il a, il a mis au point une espèce de méthode assez particulière et redoutable.
0: Alors, toi-même, dans tes différents échanges, euh, il semblerait euh, que tu aies eu la sensation, après un café de, de malaise, de maux de ventre, après une rencontre avec Alexandre Spalière. Est-ce que tu peux nous raconter cet Alors, épisode
2: en fait, avec son dernier mari. Donc, à l'époque, euh, je, je finis par nouer des liens un peu étranges avec le dernier mari d'Alexandre de, de, d'Espalière, qui est un personnage assez trouble et assez étrange. Et puis, euh, un jour, euh, ce, 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 son mari, euh, que j'appelle Chang dans le livre parce qu'il est d'origine chinoise, finit par comprendre que j'enquête et donc je pense qu'il a des doutes et on a plusieurs rendez-vous qui se passent de manière assez étrange où il est assez menaçant. Et un jour, il me donne rendez-vous dans un café devant une vitre. Enfin, après, je vais avoir la sensation qui m'a probablement filmé, il me donne une enveloppe d'argent. Et puis, comme si vous voulaient m'acheter. Enfin, il y a une, toute une scène assez étrange. Et puis, il y a un café qui arrive que, avant que je l'ai même commandé. Et je vais être très malade après. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, à partir de là, je vais suivre les conseils que plusieurs victimes m'avaient donnés. C'est-à-dire que plus jamais je ne vais boire une, une seule goutte d'eau ou manger enfin, rien du tout euh, en, en présence d'Alexandre de, 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 et de son mari. Je vais devenir très méfiante. Ouais. Incroyable. Dans ton ouvrage, Sophie, tu racontes
0: l'enfance, l'adolescence de Despalières. Alors, on peut pas dire qu'il est manqué ni d'amour, ni d'attention, ni d'affection. On a l'impression, à te lire, qu'avant lui, on a affaire à une famille lambda et qu'à son arrivée, tout se met à
2: dysfonctionner. Est-ce que tu peux nous expliquer En fait, c'était un enfant très beau qui a fait, en fait, ce qui a causé sa perte, c'est quelqu'un qui a été élevé dès l'enfance, notamment par sa mère, dans la certitude, la conviction, vraiment, qu'il deviendrait une star, quelqu'un d'extraordinaire. Son destin était de tracé, c'était acquis, il allait devenir chanteur, acteur, enfin, n'importe quoi. Ça n'avait guère d'importance, mais, voilà, le, le, la gloire lui était acquise. Et il s'est vraiment construit dans cette certitude-là. Et donc, les choses ont commencé à assez bien se passer pour lui, assez rapidement. Il fréquente le showbiz, il va même faire un disque, enfin, il fréquente le, le le, le, le gratin parisien, on va dire, des gens du monde politique, etc. Et puis, en même temps, il apprend qu'il est contaminé par le sida, donc, à l'époque, il a 16 ans, à peu près. Euh, et là, en fait, le monde s'écroule parce que ce n'était pas du tout la promesse qui lui avait été faite. Et il ne peut pas comprendre que lui, si brillant, prévenu, voilà, promis à un avenir si étincelant, soit frappé de cette manière-là. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment... La mort était certaine. Il n'avait aucune chance de s'en tirer. Et donc, là, il va complètement vriller. Euh, alors, il, il passe par un certain nombre de phases de désespoir. Et en même temps, alors il fait dans sa tête un, un pacte avec le diable. Et il se... Il se convainc que ça a fonctionné parce que tous les gens autour de lui qui sont malades meurent et lui ne meurt pas. Et donc à partir de là, c'était quelqu'un qui avait déjà comment dire, une moralité assez douteuse, mais là, il n'y a plus aucune barrière, il n'y a plus aucune limite. Et il va considérer que de toute façon, il a le droit de tout faire. Enfin voilà, il n'y a, a plus aucune barrière morale pour avoir ce qu'il estime lui être dû, c'est-à-dire la gloire, l'argent, le pouvoir. Alors, on va ellipser,
0: évidemment, une grosse partie de sa vie que j'ai racontée dans, dans, dans l'épisode qu'on vient d'entendre. Euh, tu découvres assez vite le lien qui unit Despalières à Olivier Metzner. Euh, comment définir cette relation qui a quand même duré, euh, à te lire, plus de 20 ans, ah oui. mais en pointillé
2: Alors en pointillé, non pas vraiment, enfin c'est-à-dire qu'ils ont été amants pendant plus de 20 ans, alors Metzner était un des pénalistes, les plus, enfin vraiment un des hommes les plus puissants de Paris, il avait une fortune colossale et il avait une vie privée très secrète avec des gigolos de la, de la drogue, etc. C'était quelqu'un qui avait la conviction d'être si laid que de toute façon personne ne l'aimerait pour lui-même et qu'il était obligé de payer. Et donc très rapidement il a commencé à payer des gigolos. Et il est tombé fou amoureux d'Alexandre. Enfin, c'est un amour qui n'a pas été du tout partagé, mais il était vraiment complètement sous le charme, à la merci d'Alexandre, vraiment. Prise, sous son ah prise. Ah oui, complètement. Et donc, il aurait fait n'importe quoi pour les, pour les beaux yeux d'Alexandre. Il l'a financé pendant des années. Il a participé à tout un tas d'escroqueries auxquelles, enfin, il a, il a, comment dire qu'il a caché, parce qu'Alexandre se faisait passer pour un peintre, etc. Et puis, en fait, ce qui est quand même terrible dans cette histoire, c'est que quand il se rend, enfin, ils deviennent vraiment intimes en 92, et à partir de là, ils ne vont plus jamais se lâcher. Et donc, en 92, en fait, Alexandre est mis en cause dans une première affaire d'empoisonnement. Il manque de, de, de tuer quelqu'un, déjà, euh, avec du paracétamol. Et donc, c'est un, un producteur de cinéma parisien. Et donc, euh, Alexandre va demander de l'aide à Olivier Metzner, en fait. Euh, et donc, Metzner va faire pression en sous-main sous sur les victimes. Enfin, il y a tout un tas d'actes de, 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 qui vont permettre euh, qu'Alexandre ne, euh, ne soit jamais inquiété. Et ce qui se noue, c'est en fait une histoire d'amour sur une première tentative d'empoisonnement. Metzner sait parfaitement qu'il met dans son lit un empoisonneur, un assassin potentiel. Donc, enfin, euh, c'est voilà, c'est une, une relation assez assez particulière où chacun a joué franc jeu. Ils ont partagé beaucoup de secrets. Alexandre a fourni beaucoup de jeunes hommes à Metzner. Enfin, et, et lui donnait, lui donnait de l'argent en échange. Enfin, c'est une, une une histoire assez 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 sombre aussi. Et puis, il y a eu aussi beaucoup de chantage. Olivier a fait a fait l'objet de beaucoup de chantage de la part d'Alexandre qui connaissait beaucoup de secrets.
0: Merci beaucoup Sophie Bonnet, je rappelle le titre de ton ouvrage, « Le maître et l'assassin » paru aux éditions Robert Laffont. Je te garde avec moi, on te retrouve dans l'épisode 4. Alex est revenu dans la vie du ténor en 2007. Mais les choses ont changé, l'avocat est en position de force. Il y a un autre coq dans la basse cour Alexandre n'est pas jaloux. Les deux hommes se partagent l'appartement et il emploie du temps du maître des lieux qui s'amuse de cette concurrence malsaine. C'est Alex qui perdra ce duel en quittant la France. Il a mieux à faire. Il a repris contact avec Peter Aikin. Au moment de la mort de ce dernier, Despalières est toujours domicilié chez Metzner. Une proximité qui va précipiter le ténor du barreau dans cette affaire dont il se serait bien passé. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. Novembre 2008, à la mort d'Aikin, d'Espalière s'attend à hériter de tous les biens de ce dernier. Ils se sont paxés à Londres. Seul problème, ce contrat civil signé en Angleterre n'est pas reconnu en Australie, pays de résidence du défunt. Pas de quoi décontenancer le jeune veuf. Alex produit donc un testament signé par Aikin le 8 août 2008 qui fait de Despalières son légataire universel. En Australie et à Londres, les proches de la victime s'organisent. Gary Périt, son neveu, décide de porter plainte contre Despalières et conteste l'authenticité du testament. Metzner, chez qui Despalières est domicilié, est entendu par le juge d'instruction. Hasard du calendrier, l'audition tombe en plein procès de François-Marie Bagné, soupçonné d'abus de faiblesse sur la personne de Liliane Bettencourt. Hervé Temim, avocat du neveu Daikin, défend Bagné, tandis que Metzner, Représente les intérêts de François Meyers la fille de l'héritier L'Oréal. Tout ça, on le saura bien plus tard. Mais en attendant, cette audition connue des seuls initiés fait tâche. Dans le bureau du juge, Olivier Metzner, qui est pour une fois du mauvais côté, si on peut dire, ne se démontra pas. Oui, il connaît Despalières. Oui, il a déjà croisé Peter Aikin. Et non, il n'a jamais entendu parler de ce testament. Depuis deux ans, l'enquête pour faire la lumière sur la mort du producteur fait du surplace. Si aux yeux de la justice française, rien n'incrimine d'Espalière, les proches de son défunt mari ont découvert tous ces mensonges. Après l'enterrement expéditif, rappelez-vous, du père Lachaise, John Redd, un ami de Peter Aikin, commence des recherches sur le fameux Alex. Red est un nom de la pop mondiale. Producteur et mentor de Freddie Mercury, il fut aussi le manager et compagnon d'Elton John pendant 28 ans. En parlant de Aikin, il déclare dans la presse anglaise « Il était l'un de mes meilleurs amis et je veux que la vérité éclate. » John Red a compris que Despallières est sans le sou. Quelques coups de fil et une simple recherche sur Google lui permettent de retrouver l'adresse du siège social de Lexink, la soi-disant multinationale de Despallières. Il s'agit d'un immeuble résidentiel de West Hollywood où Alex a vécu entre 2004 et 2007. Il contacte un avocat pour ouvrir l'enquête sur la mort de Peter Aikin, classé sans suite. Souvenez-vous, l'autopsie a conclu à une mort naturelle. Aikin a succombé à une insuffisance cardiaque. La loi française permet la conservation des organes prélevés par le légiste pendant un an. Au même moment, le magistrat reçoit la lettre de l'ex-belle-sœur qui accuse Alexandre d'avoir empoisonné Aikin, mais aussi plusieurs membres de sa famille. Les taux se resserrent, manquent les éléments tangibles. Ils arriveront en novembre 2009, sous la forme d'un rapport toxicologique des restes du producteur australien qui atterrit sur le bureau du juge. Ils contiennent les traces de Valium et de Loxapine, un puissant médicament pour combattre les effets de la schizophrénie. On retrouve également une très forte dose de paracétamol, 8 fois plus que la dose maximale autorisée pour un adulte l'équivalent, tenez-vous bien, de 40 comprimés. Transmis à la brigade criminelle de Paris, le rapport permet la réouverture de l'enquête. Un mois plus tard, la famille australienne remet la main sur les comptes et les biens d'Aikin. Un accord financier est signé avec Despalières, à qui on laisse sur le compte joint 600 000 euros. Mais ce compte sera bloqué par la justice française car en juin 2010, Alex est mis en examen. Garde à vue, interrogatoire, incarcération, puis remise en liberté pour erreur de procédure ou encore en raison de son état de santé. Pendant dix ans, Alexandre Despalières va vivoter au rythme d'une justice qui piétine. En 2010, Alexandre est incarcéré il raconte à l'autrice Sophie Bonnet.
1: On m'a tout fait. En prison, je me suis retrouvé sans argent, je devais travailler, j'ai postulé, je suis allé voir le chef, et cinq jours après, j'avais un boulot. Je faisais des trucs pour Christian Dior, pour Lacoste. On m'a fait vivre le pire qu'on puisse faire vivre à quelqu'un. On m'a mis dans une prison épouvantable. On m'a mis à freine la punition, quoi.
0: Mais même derrière les barreaux, le bel Alex n'a rien perdu de sa superbe, surtout depuis qu'il a fait la connaissance d'une visiteuse bénévole. Aristocrate qui s'ennuie, Émilie, comme je l'appellerai, a tout pour lui plaire. Une ligne de guêpe, une particule qui sent bon la fortune et un besoin désespéré de se rendre utile. La bénévole vient voir son prisonnier jusqu'à trois fois par semaine. Elle l'aide à cantiner, lui remonte le moral et fait même passer des messages à Olivier Metzner. Au parloir, elle est subjuguée par les traits délicats l'élégance de la conversation et l'immense culture de son protégé, victime, selon elle, d'une terrible erreur judiciaire. Les enfants d'Émilie sonnent la fin de la fête. Ils ne veulent plus que leur mère fréquente cet ancien taulard qui commence à coûter cher. Alexandre libéré pour raison de santé se rabat sur une nouvelle proie. Il est dans sa période famure, mère de substitution. Les victimes se succèdent toujours selon le même schéma. Elle l'hébergent, le gâte, le dorlotte, avant de se lasser de ses caprices et de ses crises de colère. Pas le temps de s'apitoyer, Alex, lui, est déjà parti vers une nouvelle proie. D'Espalière est une tornade qui détruit tout sur son passage. Il saccage les appartements qu'on lui prête, vide les comptes, piétine les cœurs et lamine les égaux. Trop heureuse d'être sorties de ses griffes, ses victimes ne se risquent pas à porter plainte. En mai 2016, Despalières est un homme libre, mais en sursis. Il participe à une émission sur son affaire sur la chaîne RMC Découverte. Interrogé par Carl Zero, il continue de clamer son innocence. Quand le journaliste lui demande de quoi est mort son mari, il répond.
1: Il prenait de la cocaïne depuis 30 ans, donc ça flingue un peu le corps. Il bossait 16 heures par jour. Euh, quand il a arrêté de travailler, il n'a pas arrêté ça.
0: Des affirmations qui seront corroborées par une contre-expertise réalisée sur une mèche de cheveux. Peter Aikin, accro à la coque, John Red dénonce cette absurdité. Oui, Peter buvait et mangeait souvent plus que de raison, mais la drogue, non. Pour lui, c'est Alexandre qui a tué son ami. Quand Carl Zero lui demande ce qu'il pense des accusations de Red, il dodeline de la tête, sourit légèrement et lâche.
1: Le même John Red qui m'écrit qu'il m'aime et compagnie, c'est grotesque. Alors John Red, je connais depuis pas mal d'années, euh, certaines personnes tombent amoureuses de moi, et quand ils ne peuvent pas arriver à leur fin, il y a une espèce de vengeance. Et là, c'est une vengeance de tapette.
0: Oui, une vengeance de tapette, vous avez bien entendu. Suspect, mais libre, Despalière vivote. En 2013, à la mort de Metzner, il n'est pas convié aux obsèques. Il ne touchera rien. Mais qu'importe le gigolo a encore de la ressource. Il vit désormais avec Xingwei, Wei, un étudiant en mathématiques ressortissant chinois. Il se marie en novembre 2013 et monte une société, K3OPS. Le procédé mis au point a pour ambition de détourner les ondes électromagnétiques générées par les appareils électriques pour les convertir en électricité, comme il l'explique dans cette interview
1: alors on a identifié que les gens avaient besoin d'énergie, qu'on consomme beaucoup trop d'énergie et qu'on peut très bien alimenter des petits appareils électroniques avec cette, euh, tous ces, ces, ces kilowatts euh, d'énergie qui sont jetés dans l'air par les téléphones portables, les tablettes, les satellites, les wifi.
0: Mais la réussite n'est pas au rendez-vous. L'argent vient à manquer. Alors Alex fait ce qu'il sait faire de mieux il trompe son monde. Lui et son époux écument les palaces de la Côte d'Azur en se faisant passer pour des émissaires de la famille impériale chinoise en quête d'un lieu de villégiature pour l'été. L'arnaque est vieille comme le monde, mais elle marche. Ils profitent des lieux, puis se plaignent de l'accueil, du service et finissent par partir sans payer. D'Espalière vit comme s'il n'était pas dans le viseur de la justice, comme s'il n'était pas condamné par le VIH. Et puis... Le 10 janvier 2019, le procureur de la République transmet au tribunal de grande instance une mise en accusation de 42 pages. Laure Hennish, l'avocate de Despalières, démonte point par point l'ordonnance de mise en accusation. Elle exige la fin des poursuites. Le 19 mai 2020, nous sommes presque 12 ans après la mort de l'Australien la nouvelle tombe. Despalière est renvoyé devant les juges pour le meurtre de Peter Haikin et falsification de son testament. Dans le clan Haikin, on se dit qu'on touche enfin au but. Et pourtant, Despalière leur réserve une ultime pirouette. 2021. Despalières n'est plus que l'ombre de lui-même. S'il est pour le moment encore innocent des faits qu'on lui reproche, il est condamné par la médecine. Son époux saisit la cour de cassation pour retarder le procès. Il est débouté. Le procès est fixé au 7 juin 2022. Les débats sont prévus pour durer 10 jours. Seulement, voilà. 26 janvier 2022. Alexandre Despalières, 53 ans, sans profession, est transféré à l'hôpital Bichat dans le 18e arrondissement de Paris. Il meurt le jour même à 19h. Du Covid-19, selon le certificat de décès. L'information sort 15 jours plus tard dans Le Parisien. Voici ce que l'on peut lire. Affaire Despalières, le bel Alex est mort. Alexandre Despalières ne sera jamais jugé pour le meurtre de Peter Aikin. Le dandy Jet Setter, à la vie rocambolesque, était accusé d'avoir empoisonné en 2008 l'ancien dirigeant de la Warner Music pour capter son héritage. Le 13 juin 2022, Jérémy B et Vincent B, respectivement 40 et 37 ans, comparaissent pour faux et complicité d'usage de faux. Principaux complices de Despalières, ils sont soupçonnés d'avoir falsifié le testament de Peter Haikin. Despalières mort, ils sont donc seuls dans le box des accusés. Les débats sont brefs, les condamnations en demi-teinte et la frustration immense pour le clan Haikin. Jérémy écope de 24 mois de prison, dont 18 mois avec sursis, et 5 000 euros d'amende. Comme il a déjà passé 6 mois en détention provisoire, il ressort libre. Vincent, lui, est condamné à 12 mois de prison avec sursis et de 000 euros d'amende. Et Despalière dans tout ça, eh bien, il est aux yeux de la loi, innocent de tous les faits qui lui ont été reprochés pendant plus de 14 ans. Le seul tribunal devant lequel il comparaîtra, c'est dans l'émission humoristique, affaire suivante diffusée en août 1987, on écoute.
1: Alexandre Despalière, levez-vous. Attendu que l'on ne peut vous interdire de chanter l'amour, mais que d'un autre côté votre chanson peut être dangereuse, je vous condamne à chanter un peu d'amour gai et à aider de temps en temps mademoiselle à retrouver son chemin de non-voyante en amour. Vous obéirez les yeux fermés. Alexandre Dessalier. J'ai pris tous les trains de nuit, squatté ses yeux à Orly, sans savoir si elle y viendrait. Et sans toutes les latitudes, j'ai traqué ses Sophie Bonnet, tu es toujours avec
0: moi. Je rappelle que tu es l'autrice du livre « Le maître et l'assassin » paru chez Robert Laffont. Euh, un livre qui clôt cinq ans d'enquête, 150 personnes rencontrées, dont Alexandre Despalières à de très nombreuses reprises. Alors, Despalières, il était beau, intelligent, bien sûr, ça tu le dis clairement dans le livre, mais aussi très impatient, et c'est ça qui le perd. Peter Aikin est mort sans qu'on sache vraiment comment Alexandre est mort, la procédure judiciaire est donc éteinte. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, justement cette procédure judiciaire Cet homme, finalement, s'en sort plutôt pas mal.
2: Oui, absolument, c'est quelqu'un qui euh, restera innocent pour l'éternité et alors euh, il, est, il, est, il est mort avant son procès. Euh, la grande ironie finalement de cette histoire, c'est que la justice s'est montrée particulièrement lente. Il y a eu plus de quatre, enfin, quatre juges qui qui se sont succédés les, les, voilà, les, les uns aux autres, et des années entières pendant lesquelles il n'y a, a malheureusement pas eu grand-chose de fait. Et, euh, et donc finalement, euh, Alexandre, euh, trois ans avant son, son décès, il est convoqué à nouveau par, par, la, par la, la, la juge de l'époque, qui lui annonce qu'il y a peut-être une possibilité euh, de passer aux assises, enfin que tout ça reste très flou. Et donc en fait là, il va faire ce qu'il a fait de très nombreuses reprises dans sa vie, c'est utiliser sa maladie. Euh, donc il est a, il a atteint du sida depuis des années, et il maîtrise particulièrement bien l'usage des médicaments, et voilà, tous les avantages qu'il peut, qu peut en tirer. Et donc, en fait, il va arrêter son traitement pour la quatrième fois. C'est des choses qu'il a déjà faites. Et donc, son idée, en fait, c'est de perdre beaucoup de poids, de tomber malade et puis de faire pression sur la justice en disant euh, Alexandre d'Espalière n'est pas en état d'être jugé. Voilà, Restons-en là ce qui paraît assez peu probable, mais enfin bon, c'est voilà. Et donc, il va arrêter son traitement pour la quatrième fois et donc les choses ne vont pas du tout se passer comme il l'avait euh, espéré. Disons, il va très rapidement être atteint de maladies opportunistes, de la toxoplasmose, etc. Et donc, très rapidement, en fait, il tombe dans, dans, dans le coma, il ressort du coma, mais il est dans un état végétatif et pendant plus de, plus de trois ans, il va être dans un état végétatif vraiment... Enfin, il est, voilà, il est dans un état assez terrible. Et donc, moi, je l'ai vu à de très nombreuses reprises à l'hôpital. C'est-à-dire que,
0: Sophie, tu, tu avais coupé les ponts, en fait, avec ce personnage... Ouais. Euh, assez euh, intimidant presque. Ouais, ouais,
2: ouais. Et puis finalement, tu décides de reprendre contact avec, avec lui et tu vas à son chevet. Raconte-nous. En fait, euh, quand j'ai commencé l'enquête, j'ai travaillé dessus à temps plein pendant un an et puis il y avait beaucoup de choses qui m'apparaissaient absolument impossibles à comprendre. C'est quelqu'un qui mentait tout le temps et donc je me disais bon, c'est trop compliqué. Finalement, en 2018, je reprends cette enquête et là, je vais à nouveau travailler. Enfin, je vais travailler quatre ans là-dessus et donc je reprends contact euh, avec Alec Alexandre et puis son, son dernier mari. Et donc, euh, je vais à l'hôpital euh, voir Alexandre qui est, voilà, qui est dans un état assez terrible. Et donc là, je vais très régulièrement le voir pendant toutes ces années voilà, qui vont, qui vont s'écouler. Et je vais aussi nouer une espèce de relation assez étrange avec, avec le, le dernier mari d'Alexandre. Et donc, Alexandre est dans un état terrible et très, toujours, je, voilà, quand, quand je le voyais, je me disais, lui qui était si beau, s'il avait su qu'il qu finirait comme ça, euh, je ne voilà, sais pas ce qu'il en aurait pensé, mais c'est quand même euh, une fin assez, assez tragique euh, il a, il a fait tellement de victimes sur son passage et ce qui est terrible, c'est qu'il ne pourra plus... Enfin, il, voilà, il est, il est, très rapidement, il a été dans l'incapacité d'être jugé parce qu'il bon, mmh. euh, y, y a eu tellement d'attentes que finalement, les choses ont été trop tard. Mais en, en tout cas, aujourd'hui, il est innocent. Il est innocent pour l'éternité. Là, c'est vrai que c'est trop tard. L'ironie des choses, c'est qu'en juin dernier... Il y a eu le procès juste pour... Alors, pas de d'Espalière parce qu'il était décédé, mais le procès pour le faux testament, le faux testament pour, le, pour Peter Aikin. Mmh. Donc là, il y a deux personnes qui ont été jugées pour avoir fait ce faux testament, mais le grand absent du procès, c'était d'Espalière. Et donc, l'avocat général, à plusieurs reprises, a dit que la culpabilité de d'Espalière de, était immense, que ça ne faisait aucun doute et que c'était un des plus grands tueurs de ces dernières années. Bon, voilà, On ne peut pas s'empêcher de trouver que c'est un peu un, un, un gâchis judiciaire, mais en tout cas, euh, moi, ma conviction, c'est qu'il a tué au moins cinq personnes. Au moins, je dis bien au moins parce que je ne serais pas du tout étonnée qu'il y ait d'autres cadavres dans les placards. Il avait vraiment mis au point une technique euh, éminemment efficace et redoutable.
0: Metzner, lui, était un ténor du barreau, craint, respecté, puissant. Euh, sa mort reste un mystère, comme le sont finalement euh, tous les suicides. En quoi, Sophie, tu es persuadée de voir dans cette mort l'ombre,
2: je dis bien l'ombre, euh, lointaine d'Alexandre d'Espalières Alors, pour moi, vraiment, le rôle d'Alexandre d'Espalières dans la, dans la mort de Metzner, il est majeur. Enfin, il l'a fait chanter pendant des années. Une des grandes techniques d'Alexandre pour récupérer de l'argent, c'était que quand il apprenait que quelqu'un dans le, 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 le Paris du showbiz. Enfin, quelqu'un d'un peu connu, le Sida. Il s'arrangeait pour coucher avec lui. Et ensuite, euh, il allait lui montrer son papier, de, un papier qui prouvait sa contamination. Et il lui disait c'est toi qui m'as contaminé, tu payes, ou sinon je révèle à tout le monde que tu es plombé, comme on disait à l'époque, parce que pendant toutes ces années, le sida était quand même quelque chose de tout à fait honteux qui vous empêchait de poursuivre une carrière normale. Donc le chantage était vraiment au cœur du fonctionnement d'Espalière. Il avait avec lui tout le temps, enfin, il fallait garder en permanence des documents. Alors il avait une mallette pleine de médicaments toujours, mais il avait aussi tout un tas de documents, de photos, de choses qu'il pouvait utiliser. Euh, voilà. À bon escient. Et il a pendant des années et des années fait chanter Metzner. Et donc, quand, quand Metzner, enfin le, le, les derniers jours de la vie de Metzner, euh, Alexandre, il est sur les bords, sur, sur le rivage. Il a décidé qu'il allait venir s'installer sur l'île. Et il lui il, il met la pression jusqu'au dernier moment en lui disant qu'il va révéler tout ce qu'il sait. Enfin, pour moi, son implication dans la mort de Metzner, elle est réelle. Donc, effectivement, euh, Metzner s'est jeté à l'eau. Mais enfin, euh, le, le, la responsabilité d'Alexandre, de, 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 elle est écrasante parce que... Euh... Il ne pouvait
0: pas se débarrasser de ce ah, personnage. C'est-à-dire, quand on l'avait dans son sillage, dans sa vie... Il était
2: comme euh, ah, jamais, sans-sucre qui ne lâchait plus. Jamais il n'aurait consenti à lâcher une aussi belle proie que Metzner. Enfin, je veux dire, c'était inespéré. C'est qu'elle Despaliers était quelqu'un d'incroyablement beau. Alors, les photos lui rendent mmh. pas forcément justice. tant si tentait qu'on puisse parler de justice le concernant. Mais enfin, il c'était vraiment quelqu'un qui dégageait quelque chose de très fort, un personnage très solaire, très charismatique et qui avait de grandes capacités. Il aurait vraiment pu faire de grandes choses. Il était très doué dans, dans, beaucoup, de, dans beaucoup de domaines. Mais finalement, la seule chose qu'il ait fait concrètement alors, il a fait un petit disque, des petites apparitions des émissions, de, de, voilà, des petits feuilletons, des choses comme ça. Mais sinon, la seule chose qu'il a, qu a fait professionnellement de manière concrète, c'est des escroqueries et puis il s'est prostitué, il s'est beaucoup prostitué. C'était ça, vraiment, voilà, son, 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 mode de, son mode de vie et donc il, il était obligé de trouver des gens qui le, qui le finançaient, donc il vivait au crochet d'un certain nombre de vieux messieurs, dont Peter Aikin et Olivier Metzner. Et vraiment, la personne qui l'a fait vivre toutes ces années, c'est Olivier Metzner. Mm
0: -hmm. Merci Sophie Bonnet, je rappelle le titre de ton ouvrage « Le maître et l'assassin euh, » paru aux éditions Robert Laffont. courez vite, allez acheter ce livre qui est passionnant et merci Sophie d'être passée nous voir dans Merci Homicide". à toi. Voilà, c'est ainsi que se termine cette saison de Homicide. Elle a été écrite par Virginie Gage et réalisé par Julien Roussel. Avant de nous quitter, laissez-moi vous parler d'un nouveau podcast Bababam Originals qui s'appelle La Traque. Si vous aimez Homicide, je pense que vous allez adorer ce podcast qui nous fait revivre des traques, des cavales, des évasions toutes plus spectaculaires les unes que les autres. Mais surtout, il nous raconte à chaque nouvelle saison un duel sans merci entre deux camps qui s'affrontent, le truand et la police. C'est un récit immersif, incarné par deux voix, qui nous plonge dans l'univers de l'un et de l'autre pour saisir le point de vue de chacun. La première saison est disponible depuis le 8 mars sur toutes les plateformes d'écoute. C'est l'occasion de découvrir la traque de l'un des hommes qui fut le plus recherché de France, Redouane Faïd. Le nouveau podcast de Bababam, la traque, est disponible tous les mercredis sur toutes les plateformes d'écoute et sur bababam.com. Merci de nous avoir suivis. Si cette saison vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur vos applis de podcast, de parler de homicide et de mettre des commentaires sur Instagram ou sur Twitter.